0: Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Redoma's Sejam
1: bem-vindos e bem-vindas a mais um Redoma's Cast.
2: Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Redoma's Cast. Sejam bem-vindos a mais um Eu sou Bianca Hatti e no programa de hoje vamos conversar sobre a síndrome de burnout. Escuta esse texto aqui e veja se você se identifica pelo menos um pouco. A primeira coisa que Anne faz ao acordar é desligar o aplicativo que controla o seu sono. Ainda na cama, bate o olho nos alertas de notícias com as mais variadas desgraças. No banho, tem uma ideia para um tweet e escreve enrolada na toalha. Lê mensagem de trabalho enquanto toma café. Tenta ficar em dia com os e-mails, mas é interrompida por um alerta de uma nova mensagem no Facebook. Aproveita o tempo em que faz bicicleta na academia para ler os artigos que recomendaram a ela no Twitter. O dia segue adiante e adiante, e a hora em que ela desliga simplesmente não chega. Anne, aliás, é a jornalista e pesquisadora Anne Helen Patterson, que relata esse dia bem comum de sua vida digital em Não aguento mais, aguentar mais, que defende a tese de que a característica definidora da sua geração, os milênios, é o burnout. Esse trecho que eu acabei de ler é de uma matéria recente na Folha Ilustrada que fala sobre o burnout e sobre o livro Não Aguento Mais, Não Aguentar Mais. Nós já fizemos outros programas que abordam saúde mental aqui no Projeto Redomas. Nós falamos sobre saúde mental e a igreja, ansiedade e depressão. E o you link para esses programas vai estar no nosso site projetoredomas.com. Aliás, lá no nosso site nós temos outros materiais como estudos bíblicos e materiais para download, cartilhas, livretos e outros podcasts, é claro. Lá no nosso site você pode comentar e dizer o que achou desse programa e de outros, e também você pode acessar na aba Apoie o link que vai para a nossa página no Catarse, que é uma plataforma de financiamento coletivo. Nela, se você quiser apoiar o nosso trabalho, você pode contribuir a partir de cinco reais mensais. Mas se você não quiser contribuir financeiramente, você também pode divulgar esse programa nas suas redes sociais e marcar o Projeto Redomas. É Projeto Redomas em todas elas. Também tem o nosso grupo no Telegram. Você quer conhecer outros redomers e também fazer perguntas diretamente, ficar sabendo de novidades, você pode entrar no nosso grupo do Telegram. O link tá no post também desse episódio. Além disso, tá chegando aí o nosso encontro de aniversário com os apoiadores. O Projeto Redomas está fazendo seis anos de existência esse ano e nós resolvemos fazer esse encontro só para os nossos apoiadores, para comemorar com eles e também agradecer por toda a contribuição que é realmente o que está mantendo esse programa no ar e o site no ar e todo o projeto acontecendo. Muito obrigada! Então, sem mais delongas, vamos para o episódio. Alerta de gatilho, nesse programa nós falamos sobre a síndrome de burnout e também outros temas aparecem como depressão, ansiedade, somatização em álcool e na alimentação. Se esses são temas difíceis para você lidar, por favor, não ouça esse programa. Existem outros podcasts para ouvir e a sua saúde e o seu bem-estar são muito mais importantes do que esse programa aqui. Se você está sofrendo de burnout ou de algum tipo de angústia parecida, por favor, procure ajuda. Converse com alguém que você confia, com seu sistema de apoio ou procure diretamente um profissional da área como psicólogas ou psiquiatras. Então, começando mais um RedomasCast, hoje estamos aqui para mais um episódio da nossa série sobre saúde mental. Já falamos sobre ansiedade, já falamos sobre depressão, já falamos sobre saúde mental e a igreja. Os links para todos esses episódios vão estar lá no nosso post no site. E hoje vamos falar sobre a síndrome de Burnout como eu introduzi para vocês no começo do programa, então eu vou passar direto aqui para a apresentação das nossas convidadas, começando pela aquela que vocês já conhecem, a Isadora Nascimento. Hoje a gente tem aqui conosco, além da Isa, a psicóloga Brenda Vanin. Você pode dizer um oi para a gente, se apresentar, Brenda? Oi, pessoal.
0: É um prazer estar aqui com vocês falando de desse esse assunto que é tão necessário, tão importante. Muito obrigada pelo convite desde já.
2: Obrigada, Brenda. E eu também quero apresentar para vocês uma convidada que nunca participou de um programa, mas que é super querida para nós, Joana Duple. Oi, pessoal. Muito prazer. Eu sou a Joana. Quero agradecer a presença de todas, agradecer a disposição para falar sobre esse tema, sobre esse assunto, especialmente Isa e Joana, que contar um pouco da experiência pessoal delas com isso. E quero já partir então para a gente começar a desvendar um pouquinho sobre o que é então é, o burnout. E quero perguntar para Brenda. Qual é a diferença entre momentos de cansaço e a síndrome do burnout? Então, é, é uma pergunta bem importante,
0: importante a gente fazer essa diferença, porque o cansaço ele é um estado, né? uma, é uma condição e que pode ser física ou mental e ocorre depois da realização de certas atividades, que exigem esforço também, ou físico ou mental, mas essas atividades não necessariamente são profissionais. A síndrome de burnout ela é um quadro de estresse, Crônico e de tensão emocional, que vai dizer, dizer respeito ao esgotamento que é gerado por esse ambiente de trabalho. É, e ela inclui é, o cansaço físico e o cansaço mental, mas em excesso, né? não é o, o estar cansado somente, porque o cansaço a gente tem, né? normalmente durante, durante a semana, durante o dia, um dia que foi cheio de atividades, mas é, existe essa questão do cansaço em excesso, que traz uma desmotivação também, e junto com o cansaço você tem a, a, o, o profissional que se sente inadequado no seu trabalho, se sente insatisfeito com as condições de trabalho, tem uma carga horária excessiva, tem baixa remuneração, enfim, vários fatores que contribuem para um adoecimento. O cansaço ele é comum, né, de, de um, de um, é um estado que é uma resposta a uma atividade, a atividade que exige um, um esforço, mas o burnout ele já é um quadro que inclui o cansaço, mas não é só isso.
2: Uhum, ótimo, muito obrigada. A gente sempre faz perguntas desse tipo logo no começo, porque a gente vai falar sobre qualquer tipo de questão de saúde, é muito fácil das pessoas se identificarem muito rápido e já se autodiagnosticarem, ou é, acharem né, que confundirem as coisas, acharem que qualquer qualquer cansaço, por exemplo, ou momentos de muito cansaço, em que a gente passou ali por uma semana de trabalho difícil e tal, essa única semana e esse cansaço, essa exaustão dessa única semana poderiam entrar nessa definição. Então é importante diferenciar essas duas coisas. E aí eu queria é, perguntar para a Joane e para a Isa vocês podem contar um pouco da experiência de vocês com o burnout. Então, minha experiência com o burnout foi bem curiosa, assim na verdade.
3: É, na época eu estava morando no Rio, então eu tinha um custo de vida bem alto, estava morando sozinha. E eu não estava formada na faculdade ainda, então acabou que eu precisei de muitos empregos ao mesmo tempo para conseguir dar conta nesse custo de vida na cidade grande, morando sozinha e não tendo um emprego fixo e estável. Então, eu estava ao todo com seis empregos, é, três deles eram fixos, eram dois de oito horas, um estágio de seis horas e mais três frilas. E era muito curioso, porque eu chegava a trabalhar ao mesmo tempo com três computadores na mesa. começo, eu achei que eu estava com coronavírus, foi muito engraçado, porque foram sintomas muito parecidos, assim. Eu achei que eu estava com febre, estava com dor no corpo, estava com tudo. E aí eu fiz alguns exames de covid para me certificar de que eu não estava com covid. E aí, enfim, depois de tratamento e terapia eu entendi que não era coronavírus e era assim, burnout. Eu passei uma semana inteira dormindo é, então, esse foi o meu alerta, assim. Eu já vivia cansada há alguns meses acho que durou uns três meses, assim, de um cansaço extremo. Mas aí Teve essa semana que eu tive febre, tive dor no corpo e passei uma semana dormindo e eu percebi que tinha algo maior assim. Eu já fazia, já faço, né já fazia na época tratamento psiquiátrico para transtorno depressivo e ansiedade. Então, eu já tinha esse costume de procurar ajuda quando percebesse algo mais acontecendo e foi o que aconteceu no burnout. E foi muito curioso, é, essa semana eu li um post, inclusive, falando justamente da relação desse burnout com a depressão, né? É, na depressão como algo que freia o tempo, que paralisa, e o burnout como aquele momento que a gente tenta dar conta de tudo. E, de fato, eu estava tentando dar conta de seis empregos, escrever um TCC e morar sozinha, enfim, cuidando de uma casa e tudo mais. Foi muito difícil, assim, perceber que eu estava com a doença do século, é e que não era só um drama, né, eu acho que tem o burnout acaba tendo um pouco mais dessa percepção, assim, as pessoas acham que é o um drama ou acham que é só um cansaço que um final de semana ou uma folga resolve. E não foi o caso, foi completamente diferente, eu precisei, na verdade, me livrar de todos aqueles empregos e rever toda a minha vida, muito mais do que qualquer outro transtorno que eu que eu tinha. Tive que rever todos os meus planos e rever a minha realidade, hoje eu moro no interior é, de Minas e tenho um emprego só e um diploma e tá bom. Assim. É, no meu caso,
1: o que aconteceu foi que em 2015, na verdade assim, eu me formei bem jovem, me formei com 21 anos, agora eu tenho 31 anos, esse ano fazendo uma década que eu me formei, e eu sou contadora, e aí o que acontece? A natureza da minha profissão exige bastante, assim, a maioria dos contadores que eu conheço. Né? A minha profissão é muito vinculada a prazos com órgãos reguladores e tudo mais. Às vezes a gente tem que lidar com picos de trabalho muito intensos. E aí eu sempre trabalhei em empresas de capital aberto. A gente sempre teve que fazer relatório mensal e trimestral dos dados financeiros. Então eram períodos que eu trabalhava muito. Ainda acontece de eu ter que trabalhar bastante. De vir à noite, de trabalhar muito tempo mesmo. E aí, o que, que acontece no meu caso? Eu, em uma, eu, eu vim de uma realidade, tipo, bem. que a gente ouve muito falar, da a pessoa que foi a primeira a se formar da família, aquela coisa. Então, bem emergente, assim, né? É, e aí, eu consegui um emprego bom numa empresa boa, né? Assim, né? Boa no sentido de que pegava bem. É, e aí eu fiquei, eu trabalhava muito, porque eu tinha muita necessidade de, de me provar, é, e aí entra questões de, quem não, não é um podcast, as pessoas não estão me vendo, né, eu sou uma mulher negra, então eu sempre fui assim, uma, a minoria da minoria da minoria, e aí eu me sentia já em dívida e na necessidade de me provar, então, assim, foi um, um acúmulo de coisas, né? uma profissão que exigia uma quantidade de horas considerável de mim, um contexto é, social e econômico é, que também me fazia trabalhar mais do que me era pedido, uma cultura corporativa que também pede da gente que a gente trabalhe mais do que nos é solicitado e mais do que o nosso expediente determina né, normalmente, então assim, é, e aí foi, foi esses acúmulos. E aí em 2015 eu tinha, eu pedi uma promoção, porque eu queria fazer uma pós-graduação, então eu pedi uma promoção. É, aí ah, tudo isso eu casei com 23 anos, então eu também tinha tarefas domésticas, é, eu sempre morei muito longe do meu trabalho, enfim, muitas coisas. Aquela coisa de São Paulo, cidade metrópole louca. Enfim, e aí em 2015 eu pedi uma promoção, e com essa promoção veio um novo nível de exigências. É, eu assumi uma área a mais além da contábil, e eu realmente me vi à beira de um colapso em um determinado ponto. É, eu percebi que abrir e-mail era já uma coisa, uma dificuldade muito grande, um gatilho de ansiedade absurdo. E aí, o dia que eu percebi que alguma coisa estava errada, foi um dia que eu estava no Fretado, porque eu, eu morava em São Paulo e trabalhava em Barueri. E aí, eu percebi, eu senti o meu coração acelerando muito, e aquela coisa de crise de ansiedade mesmo. E aí, também, eu comecei a perceber que eu estava chegando muito perto de um nível é, de não conseguir levantar da cama para trabalhar. Então, eu sabia que isso ia acontecer, assim. Eu me, me percebi muito próximo mesmo desse, desse nível. E aí foi quando eu, eu decidi procurar terapia. Isso foi em 2016, 2017, mais ou menos. E desde então eu faço terapia e ainda tenho algumas questões com ansiedade e tudo mais. Signifiquei meu trabalho, o lugar que o trabalho ocupava na minha vida. Enfim, e aí eu, eu acho que... Consegui estabelecer um distanciamento entre quem eu sou e o que eu faço, tem me ajudado um pouco, assim, porque eu realmente era uma grande fusão de tudo isso, e aí é, eu percebi também que eu podia estar com burnout, porque uma das coisas que eu, li quando eu li a respeito, falava era que você saía de um nível muito alto de motivação para um nível muito grande do fundo do poço da desmotivação e foi exatamente isso que aconteceu comigo porque eu era uma pessoa muito preocupada em entregar, entregar, entregar eu era realmente vista como uma funcionária modelo e aí esse, essa coisa né, do biscoito que a, a, a dependência do biscoito corporativo fez com que eu, que eu tivesse um, uma, um nível de motivação muito grande que num determinado momento a gente acabou drasticamente e aí foi realmente pro buraco de uma hora para outra que aí foi quando eu, eu decidi procurar por terapia
3: muito engraçado porque falei disso né que que eu comecei a ter burnout no caso eu tive essa crise de burnout achando que era covid então também foi uma realidade de pandemia para mim é, então já era essa realidade muito disso que a Isa comentou sabe de não saber diferenciar quem era você e quem era o trabalho eu sinto que isso foi uma realidade muito geral na pandemia. Os números aumentaram muito. E, enfim, e eu trabalho dentro da área de comunicação, mais especificamente de comunicação de terceiro setor. Né? Então, é sempre voltado para impacto social. Então, tem muita essa dificuldade de dissociar o que sou eu, o que é trabalho, porque acabam virando causas pessoais também. Então, isso agravou muito tudo, esse cenário pandêmico em que eu trabalhava na minha mesa da minha sala, porque meu apartamento tinha um quarto só, não tinha como fazer um escritório, é, e, e trabalhar dentro do terceiro setor e trabalhar com comunicação, que já é, é uma área muito que se cobra muito e que se espera muito resultado, com muito pouco, muito pouco digo de salário, e digo de tempo também e juntou tudo isso, enfim, deu no que deu.
2: É interessante ouvir vocês falando, porque apesar de eu não, não, nunca ter tido burnout, e na verdade eu acho que eu preciso agora investigar um pouco a minha história e refletir se eu não tive mesmo, mas ou cheguei muito perto, né? Mas essa coisa que vocês falaram sobre não saber quem é você e o que é trabalho. E ali na faculdade eu tinha muito, eu tava muito assim, deslumbrada e cooptada por esse discurso do trabalho enquanto eles dormem e como é legal ser workaholic e tudo mais. E trabalhar, eu acho que uma coisa que precisa ficar muito clara para todas as pessoas é que estudar é trabalho, né? Então, para mim, trabalhar e estudar era quem eu era, assim, tipo, era a minha identidade. Assim. Tem sido um processo já na terapia de, de fazer esse descolamento, né, é, resultou, enfim, em ansiedade. Quem ouviu o programa de ansiedade sabe que eu compartilhei bastante ali a minha história, mas... É, agora ouvindo vocês falarem como essa coisa do trabalho e como tem várias coisas que contam como trabalho, né, nas histórias de vocês quer dizer, um deslocamento dispendioso e cansativo, uma casa para cuidar e tarefas domésticas é, vários trabalhos ao mesmo tempo ou muitos prazos a faculdade, o TCC quer dizer, mais essa carga de trabalho também que vem do estudo como são várias coisas que podem significar é, trabalho. Sim, eu tava ouvindo a, as histórias delas, né,
0: e tava pensando sobre isso, porque, assim, desde 2019 que eu tenho buscado falar sobre burnout, eu tenho me debruçado para estudar esse tema, e eu sou curiosa, eu gosto de não só estudar o tema em si, né, só, ah, sintoma, causa, essas coisas, mas entender também um pouco mais sobre essa relação que a gente tem com o trabalho. Eu acho que isso enriquece nossa compreensão, né? E aí, uma das coisas que eu cheguei até a fazer posts no meu Instagram foi sobre essa questão que que elas duas trouxeram, de não conseguir se ver além do seu trabalho, como se aquilo fosse, parte, fosse o todo sobre quem a gente é. E aí entra uma questão, quando... Quando você vê que você não tá dando conta do seu trabalho, porque o trabalho tá te adoecendo, a gente não consegue fazer uma, uma, uma análise, no momento, de que é uma, o trabalho que tá adoecendo, é o ambiente, são as condições, a carga horária excessiva, a gente coloca tudo na nossa conta, como se fosse assim, ah, eu não sou capaz, eu não sou uma boa profissional, todo mundo dá conta, menos eu, eu sou fraca, enfim, essas coisas todas vão trazendo um sentimento de culpa que é, vira uma bola de neve, entendeu? E aí meio que retroalimenta aquilo que a gente já está sentindo A gente fica se sentindo mal porque está mal, né? Parece uma redundância, mas é verdade E trabalhar essa questão é muito importante De você entender que o trabalho é parte de quem você é né E não o todo E outra coisa também é sobre essa perspectiva Que a gente tem. às vezes não, não percebe Que trabalho é qualquer atividade que a gente se envolve, né? não só É diferente de emprego, que emprego você tem uma questão de, de remuneração, de enfim, é diferente, mas assim, o serviço doméstico, gente, ele é um trabalho, né, e é um trabalho onde você tem uma carga horária altíssima, não tem reconhecimento, As mulher, nós mulheres a gente ainda recebe esse peso de a serviço doméstico é nosso, só a gente fosse a responsável por cuidar das tarefas domésticas, né, e aí, ah, meu, meu marido, sei lá, quem me ajuda, mas a pessoa não entende que ali também é dela, né, aquele serviço, então joga tudo na, na carga da mulher, então como é que essa mulher vai lidar com o serviço doméstico que é interminável e mais a sua jornada de trabalho fora de casa, né. Além disso, tem a questão também que eu queria comentar, que é sobre, é, vocês falaram aí da questão da pandemia, e o home office, realmente, ele traz uma questão que é, tipo assim, um, a minha casa, meu lar, era o meu local de descanso. Meu quarto, meu local de descanso. Mas, de repente, agora meu quarto se tornou minha, minha sala de aula da pós, isso aconteceu comigo, né, esse ano, do ano passado pra cá. E meu consultório. Então, assim, tá tudo no mesmo lugar. Participei de uma entrevista sobre produtividade tóxica, né, e saiu recente. Esse link eu posso até divulgar para vocês. Uma amiga minha falou assim, nossa, eu me identifiquei com tudo isso por causa dessa questão. Tudo ficou em casa, eu não sabia mais o limite, até que hora era a hora de parar, que hora era a hora de descansar. Porque a gente começa a negligenciar tudo, o almoço, o sono, a, a alimentação, o sono. Então, é, esse contexto de home office, ele trouxe essa questão que muitas vezes até influenciou no adoecimento. Tem uma outra questão também. É, o pessoal começou a perceber, como tudo é online, parece que perdeu essa noção do, do offline, né? E às vezes parece que porque você tá ali, você tem a obrigação de responder na hora. Existem mensagens que são enviadas fora do horário. Eu recebi mensagem de madrugada no final de semana, assim, para o pessoal de pessoa querendo marcar terapia. E eu sempre, e eu antes respondia, mas aí eu percebi que isso estava. No início eu pensava, ah, o que que tem responder? Mas agora eu comecei a pensar, não, o que que tem não, me custa. Eu estou aqui no meu momento de lazer, no meu momento de descanso, eu não sou obrigada a responder uma mensagem que é fora de horário. Então eu comecei a botar esse limite, mas assim, às vezes isso se confunde, né? As pessoas confundem, não respeitam esse limite e
2: às vezes a gente também acaba perdendo. O que, o que também contribui para esse adoecimento. Sim, com certeza. E hum, até continuando nesse top, questão do adoecimento... A própria Juliana trouxe uma questão muito interessante, que foi o, a, o, o confundir com o, o coronavírus, né? E confundir achando que estava com Covid, por, por causa desses sintomas físicos, né? Esse cansaço, é, quero dormir durante uma semana, febre, dor. A Isa falou sobre alguns sintomas que parecem também sintomas né, de, de ansiedade, eu, eu conheci uma pessoa que teve burnout que ela tinha problemas de estômago, assim. Eu queria saber, então, com a Brenda, se esses sintomas realmente, assim, eles é, são bastante... Eles aparecem bastante na, nesses sintomas físicos, né? Essas comorbidades físicas, elas aparecem por causa ou junto, né? É, quais são as consequências, tanto para o físico quanto para o emocional, ou até para é esse aspecto profissional mesmo, para a vida e saúde das pessoas? Quais são as consequências do, do burnout né? para a vida e saúde das pessoas? É, na verdade, assim, a gente
0: costuma, eu costumo falar que a gente tem uma compreensão errada sobre saúde, a gente acha que as coisas acontecem de forma separada, mas na verdade não, né? Então a saúde física e a saúde emocional, elas estão muito ligadas. Se algo está te afetando emocionalmente, é muito provável que isso... Se não há um, um tratamento, se não há um, uma prevenção, isso pode atingir o corpo, sim. Então, assim, o burnout ele pode aparecer e gerar uma comorbidade no sentido de se aliar a um transtorno de depressão, a um transtorno de ansiedade. E aí é importante eu fazer só uma diferença, porque, assim, tem casos onde a pessoa já tem um transtorno de ansiedade ou já tem um transtorno depressivo... E isso afeta o trabalho delas, mas assim, quem veio primeiro foi o transtorno de ansiedade ou o transtorno de depressão. Tanto, e aí é, é, bom, é importante fazer essa diferença, porque até como você falou no começo, às vezes as pessoas se autodiagnosticam, né, e, e por ter uma compreensão errada, acham que aquilo é, é, que aquilo é burnout, mas às vezes é, existe uma questão anterior ao trabalho, afeta o trabalho, mas não é o trabalho que está fazendo a pessoa adoecer sabe, e aí, mas existe mesmo, essa, às vezes pode acontecer, da pessoa desenvolver um burnout e também um transtorno de ansiedade ou um transtorno de depressão, e as, as doenças físicas, né, você falou aí dos problemas gástricos, problemas cardiovasculares, tensão muscular muito forte, é, dores de cabeça, hipertensão, vários problemas assim, tem até a questão da, da LER também, né, Lesão por esforço repetitivo de acontecer. A pessoa, principalmente quando a gente está trabalhando, usa mu é, trabalha muito com, com computador, digitando, né? Esse esforço pode acabar trazendo também esse adoecimento. Além disso, existem outras consequências, que é a tendência, em alguns casos, existe uma tendência muito grande à dependência, é, dependência química, a questão do, do alcoolismo. Muitos profissionais acabam indo por essa via. E outras consequências também, que não tem a ver com ado adoecimentos em si, mas o burnout ele afeta muito nossas relações. importante Acho importante trazer isso, né? Não as relações de trabalho, a questão assim de, de afastamento do, do profissional com relação aos colegas de trabalho e também com, com relação àquelas pessoas a quem o trabalho se destina. Não sei se as meninas vão se identificar, mas, por exemplo, um professor com burnout, eu gosto de dar sempre esse exemplo, é, mais, é aquele professor que ele quer dar aula dele, e ele quer ir embora, ele não quer ficar um tempo conversando, interagindo com os alunos, porque ele já não, não é só uma questão de não querer, é uma questão de ele não estar tá conseguindo ficar mais naquele ambiente, está sendo pesado demais para ele. Então, geralmente acontece isso, esse afastamento, esse distanciamento, do, tanto dessa, dessas duas relações, tanto com os colegas quanto clientes, pacientes, alunos, enfim. As relações da é, daquele profissional com os familiares também pode afetar relações de forma geral né amizades enfim você pode tá, você pode acabar se sentindo, sentindo aquilo afetar suas outras relações fora do trabalho também então essa é uma outra uma outra consequência
2: uma outra questão que eu fiquei pensando Brenda é em relação ao próprio trabalho em si nessa né? questão da produtividade, que por causa desse cansaço extremo, claro que cai, e, e eu acho que cai também porque, é, como a Isa bem mencionou, você já está trabalhando de um jeito que você não deveria estar, e você já está entregando coisas que você não deveria estar entregando, né? Não deveria ser esperado de você entregar essa quantidade de coisas. E daí eu fiquei pensando aqui, é, se tem algum dado, ou se você tem essa essa análise por causa da experiência também com o tema e na clínica, é, de pessoas que acabam perdendo o emprego ou sendo prejudicadas no emprego por causa, dessa, por causa do burnout? Sim, em muitos casos, o
0: burnout leva a um afastamento do trabalho e pode acontecer também dessa questão. Eu não, não conheço nenhum caso assim, mas isso não duvido que isso aconteça, de demissão, né? porque a pessoa não está rendendo, naquele trabalho e aí é, não tá fazendo, não está atingindo as metas e a empresa, é o local de trabalho, em alguns casos, ela, o pessoal ainda, como esse assunto ainda é novo, existe muita, muito preconceito sobre o tema. A gente falou isso no começo, né? Algumas vezes elas ainda estão fechadas para essas questões, né? Para essa preocupação sobre a saúde mental do trabalhador. E muitas, muitos profissionais podem acabar perdendo o seu emprego porque não há uma compreensão sobre aquilo, sobre o que está acontecendo e de que forma a gente pode criar maneiras de tornar o ambiente de trabalho mais saudável e, enfim, aí a pessoa acaba perdendo o emprego dela, isso pode acontecer. Em alguns casos ela pode também se afastar. Passa um tempo, é, recebe um auxílio, e, mas depois ela vai ter que voltar, né? e aí tem dificuldade também do o que, que ela vai fazer como ela vai se cuidar nesse tempo será que esse tempo de afastamento é suficiente né? enfim tem algumas questões aí é,
1: então o que eu ia falar é que eu fui esse caso na verdade é, eu, eu acabei sendo demitida mesmo né eu isso tudo que eu como eu falei eu pedi essa promoção em 2015 aí eu fui é... Promovida em 2015 mesmo. Em 2016 foi o ano que eu descobri que eu tava com, é, com burnout, comecei a fazer terapia. Em 2017, no começo do ano, eu fui demitida. E foi por isso, porque eu realmente não tava dando conta dos e-mails, basicamente foi isso. Para mim foi muito traumático também esse momento da demissão. Eu tive que parar de fazer terapia, porque eu dependia, enfim, do plano de saúde e questões assim. E aí também porque... Eu ainda realmente não estava... Hoje eu estou num processo bem diferente com relação a isso, né? Mas foi um trauma muito grande, porque eu colocava muita expectativa nesse trabalho. É, eu via nesse trabalho uma, uma, uma fonte de validação muito grande, então a minha demissão foi muito difícil, assim. É, graças a Deus, o mercado para mim é uma profissão ingrata, como eu sempre falo. A profissão é ingrata a profissão é uma profissão ingrata, mas o mercado é bom. Então, eu não fiquei muito tempo desempregada. Em dois meses eu já estava trabalhando numa outra empresa muito boa. Enfim, que foi uma... No final das contas foi bom, assim, eu ter saído. Eu, eu acho que consegui desacelerar muito. Em dois meses deu para eu dar uma descansada boa. Eu já estava nessa empresa há cinco anos, então recebi um dinheirinho que deu para ficar dois, dois meses em casa, mas eu realmente fiquei bem nervosa. É, na época, o meu marido estava fazendo, estava num período de transição é, profissional, então ele estava tentando pass muito passar num concurso, e aí a gente tinha feito a opção de ele ficar fo mais focado no, nesse concurso e fazer. E e conseguir trabalhos com menos carga horária nessa, nesse período, né? Que talvez essa nova camada de pressão que a gente tinha, né, essa decisão pode ter, inclusive, dado uma, é, uma agravada, né? Porque, enfim, foi justamente por isso que eu tinha pedido a, premissa, a, a promoção, porque eu queria fazer todas essas coisas, né? E aí eu fiquei bem nervosa, porque eu falei, meu Deus do céu, vou ficar sem emprego e agora, como vou pagar as contas, enfim, né, graças a Deus acabou dando tudo certo, né, como eu falei, fiquei pouco tempo desempregada, mas acabou, acabou dando tudo certo. E aí também uma das coisas é que eu, eu era bem inocente falar a verdade, eu era bem inocente, então eu, todas essas coisas assim que eu tinha, é, essas, esses meus desconfortos e o que eu me sentia mal para trabalhar demais, enfim, eu, eu não dar conta, que me gerava uma, um desespero e tudo mais, eu realmente abria tudo para minha liderança no trabalho, então eu acho que eu realmente eu fiquei com uma um carimbinho de desmotivada entendeu e isso influenciou eu acho que isso eu avaliando hoje eu acho que isso aconteceu foram essas coisas eu realmente meu rendimento caiu bastante eu não dava conta dos meus e-mails de maneira nenhuma eu não conseguia nem gerenciar o que chegava na minha caixa realmente foi caótico foi um período muito caótico da minha vida e quanto aos sintomas eu tinha muito como uma menina muito crente que eu era <risos> eu não fazia, eu não tinha muitos meios, assim, de, de canalizar nada. Então, eu só comia, tipo, eu não, não saía muito, não tinha uma vida social muito, muito forte, não saía com meus amigos, não. E eu acabei comendo, eu comia demais, assim, eu, eu, eu somatizei total na comida. E aí, isso me trouxe algumas consequências, né, enfim. E eu, e essas coisas, assim, de de colesterol alto, tudo que está relacionado, fora a indisposição em si. Porque, como eu falei, chegou uma hora que eu tinha certeza que eu não ia conseguir levantar para trabalhar se eu não, não buscasse ajuda, né? Mas acho que em questão de repercussões foram essas. Aí ah, dor de cabeça eu também tinha bastante. Muitas das coisas que a Brenda citou eu tive de... de... De sintoma.
3: Aqui em relação aos sintomas, sinto... ela falou isso sobre somatizar, né? Eu sinto que eu somatizei muito em bebida mesmo, acabou se tornando algo muito comum na minha vida, assim. Tomar uma cerveja todo dia, à noite, como se fosse a coisa mais normal do mundo, porque, enfim, era o momento que eu falava, ah, trabalhei 14 horas hoje e eu mereço essa cerveja. Tinha um Nossa, que... Era
1: total isso. Eu falava que eu comia por compensação, sabe? Exatamente. É tipo, é um mínimo. Eu tive um dia tão ruim que é o um
3: mínimo eu comer uma comida, enfim. É, e a gente tende a enxergar isso como autocuidado, né? A gente tende a achar isso, ah, é o mínimo que eu posso fazer por mim, cara. Tomar uma cerveja todos os dias não é o mínimo que você pode fazer por você. O mínimo que você pode fazer por você é diminuir sua carga horária, trocar seu trabalho, algo nesse sentido. E, e foi o que eu fiz, assim, na verdade foi uma conjunção de fatores na mesma época. Eu morava junto com uma pessoa, terminei esse relacionamento e, enfim, não ia dar conta de, de sustentar a vida no Rio de Janeiro. Então, eu larguei tudo assim de mão mesmo. É, pedi demissão de todos os empregos que eu tava ao mesmo tempo. Tinha tinha dinheiro guardado, pedi demissão de todo, tudo que eu... Que eu já estava trabalhando e liguei desesperada para uma amiga que, enfim, a gente costumava trabalhar junto sempre, liguei desesperada para ela e falei, cara, preciso de sua ajuda profissional. Assim. Hoje é minha sócia no trabalho. Então, é, assim, eu sinto que eu tive muitos privilégios nesse sentido, tanto financeiro, de poder me dar uma pausa, e eu sei que isso é uma realidade muito mínima, né? Quase ninguém tem essa possibilidade, quanto esse esse privilégio de poder pedir socorro para alguém profissionalmente tão bem, assim.
2: Sim. Você, eu fico imaginando esse esse e-mail assim dela, né? Pedindo demissão já faz uma carta só, encaminha para seis pessoas. <risos> Foi já... quase isso. Foi, gente, tô doida. Tomo aqui meu
3: meu minha <risos> receita de remédio. Para eu explicar o que, que tá acontecendo. E foi muito curioso, eu nunca tinha. Assim, eu, eu tinha, já tinha pedido demissão antes, mas assim, eu tive que pedir, sei lá, cinco demissões no mesmo mês. Foi muito desesperador, é uma pressão enorme. Uma pressão Sim. pelas pessoas pedindo para você ficar, assim, porque. É isso, né? A galera vai no Ah, não, a gente te dá aumento de salário, reduz sua carga horária Mas, cara, não é só sobre isso, sabe? É uma insatisfação generalizada que já passou pro campo físico Não tem nada que vá resolver
1: Do mínimo que a, a Jona falou, o mínimo que você pode fazer pra você não é tomar uma cerveja, né? Eu, eu sei que teve alguns momentos, assim, da minha terapia que eu, falava, que eu falei pra minha psicóloga, eu falei Eu cheguei num nível, tipo, de de baixa autoestima gigantesca por causa disso, porque eu comecei a perceber que todas as minhas necessidades e todas as minhas vontades eram negligenciadas porque assim, eu acho que eu tinha um uma questão, eu não sei, assim aí vamos, e vamos de, de igreja, né, e ver o que, que a religião pode ter causado na minha cabeça, mas eu sempre tive uma coisa muito forte com, com instituições assim, um, um uma questão, um problema né, na minha relação com instituições então, essa coisa de vestir a camisa de você fazer uma coisa um, um, fazer sacrifício por uma causa que é maior que você é, tudo isso, né, a gente sabe onde a gente aprendeu e, e aí é, eu chegou uma hora que eu negligenciava tanto né, o que as minhas necessidades, as minhas vontades as minhas enfim, o meu tudo, que eu falei, gente, eu não tenho valor nenhum. Eu não tenho valor nenhum como ser humano. Porque se. Eu nunca sou prioridade. Entendeu? Eu sempre tenho que fazer alguma coisa em um sacrifício pela empresa. É uma, uma camisa que eu preciso vestir pela empresa. E aí eu tenho que deixar de fazer é, dormir. Sabe? Que tipo, a gente não tá falando de uma necessidade assim, de um, né, um negócio super. É dormir. Sabe, é dormir, é, é, é comer direito nos horários, é, sabe assim. Então, eu senti que em um determinado momento a minha autoestima tinha ido para o buraco, porque nada do que, era, é, do que era autocuidado de verdade eu estava fazendo. Por isso que a terapia foi realmente divisor de águas para mim. E uma outra coisa também relacionada a essa minha relação com instituições e autoridade e essa coisa toda, é, eu, que eu realmente avalio o que pode mesmo ter a ver com a religião aí eu até tem a ver com a questão de eu ter sido demitida, né? Nesse outro nessa outra experiência profissional, né? posterior a essa eu também tive crise de ansiedade é, em momentos de fechamento contábil e várias coisas assim e eu lembro de uma coisa que fez muita diferença assim, para mim é, um dia em específico, é, eu tava tendo muitas crises, muitas mesmo. Eu não tava nem conseguindo trabalhar direito. E aí eu liguei para o meu marido no meio do expediente e conversei com ele durante alguns momentos. E ele falou, volta para casa, pelo amor de Deus, vem para casa. <risos> e eu falei, não não consigo, não, não posso, porque eu vou ser demitida de novo se eu fizer isso. E aí eu lembro que ele falou assim para mim, é, se você não vai vir para casa, então você vai ter que me prometer que você vai fazer uma outra coisa. Daí eu perguntei o quê? E ele disse, você vai falar com o seu chefe, e você vai expor que você tem esse problema, e que se você precisar parar o seu trabalho 500 vezes no dia, você vai parar. E para mim isso foi muito difícil de fazer muito difícil, porque as crises que eu tinha, eu corria para o banheiro, eu sempre escondia muito, eu tinha um código assim, profissional muito forte, assim, eu falava, eu não posso demonstrar, ainda mais por causa do trauma anterior, né quando eu demonstrei alguma vulnerabilidade, eu fui demitida, então eu tinha muito medo, foi uma coisa que me deu muitos e muitos, muitos gatilhos. É, e eu lembro que eu tinha ido na, no culto que eu fui nessa semana da igreja, o pastor falou que uma das coisas que fez ele procurar terapia foi a... A família dele. Ele falou assim, foi ouvir a minha família. Minha família me, me sinalizou que tinha alguma coisa errada e eu avaliei que se as pessoas... Eu não queria procurar ajuda, mas eu avaliei, avaliei que se as pessoas que eu gosto, estão, que me amam, é, estão me indicando alguma coisa, essas pessoas querem meu bem, talvez seja bom eu ouvir essas pessoas. E aí, quando o Félix falou isso, quando meu marido falou isso, eu falei, tá, eu não quero. Tudo em mim grita para eu não fazer isso, mas eu vou fazer. E eu conversei com esse meu chefe e assim... Foi um absurdo a diferença que fez. Eu simplesmente quase não tive mais nos, nos, nos fechamentos seguintes. Nesse mesmo fechamento eu tive várias crises de ansiedade. Mas nos fechamentos seguintes, diminuiu demais a frequência, assim. Porque ele foi muito acolhedor, esse meu chefe. Muito mesmo. É, ele falou, eu não entendo nada disso, mas eu quero que você sabe o que você precisar, eu tô aqui, e tudo mais. Essa compreensão fez muita diferença pra mim, assim, tudo que esse é um ex-chefe que eu tenho contato até hoje, tem uma relação super boa e tal. Então, é, enfim, eu lembrei de falar que teve essas, do, essas duas diferenças de abordagem, né?
3: Não, Eu achei muito curioso você falar de instituições religiosas, porque assim, sou católica, né? não de criação, mas de escolha mesmo, já depois de adolescente. E uma das coisas básicas do catolicismo é justamente a instituição. E a gente trabalha com instituição em todos os âmbitos. assim. Então tem a igreja, tem as pastorais, das pastorais tem os grupos. E, e tem todas essas responsabilidades. A igreja católica traz muitas responsabilidades. E foi a primeira coisa que eu deixei de lado quando eu estava nessa, nessa questão de trabalho. E era coisa que ao mesmo tempo eu mais me cobrava. Porque eu sabia que era algo que no final do dia ia me fazer bem. Mas, ao mesmo tempo, eu deixava de lado, não tinha condições de eu acordar no domingo e ligar o computador para assistir uma missa, não tinha condições. Se eu acordasse no domingo, já era muito. Então, assim, você trazer isso, assim esse ponto da, da instituição, né? E, e como essas criações e essas noções cristãs que a gente tem de instituições e suas responsabilidades acabam passando para outros setores da, da vida. Que bom que você teve Exatamente. o apoio do, do pastor, né? como uma figura de, de liderança que te trouxe essa visão, assim, porque, lá, eu sinto que na Igreja Católica a gente não tem muitas figuras tão próximas. Então a gente não fala tanto desse tipo de problema, é, são coisas bem mais genéricas e bem mais gerais, e acaba ficando por conta dos grupos mesmo, e aí os grupos têm esse trabalho tanto de te cobrar um milhão de coisas quanto de te
0: acalantar necessário. Eu estava ouvindo vocês falarem sobre essa questão, né? E aí eu estava pensando, primeiro, a importância da rede de apoio, né? De todos os espaços em que a gente frequenta, em que a gente convive, que tem relação, eles nos fornecem algum tipo de, de ajuda, né? De auxílio para enfrentar. E como é importante, de fato, você encontrar nesses espaços, seja família, seja amigos, seja no relacionamento amoroso, seja no próprio trabalho, quando a gente encontra esse espaço para poder dialogar, seja no espaço religioso, e assim, né, a gente estava até comentando um pouquinho antes, falando sobre essas questões assim, de como ainda é difícil falar desse assunto, meio cristão, né? Então é, é muito importante é, essa abertura, essa possibilidade de falar desses temas, falei neste instante sobre como o trabalho não é só emprego, né? E aí tem muito pastor que sofre por, por, por causa disso, né? Desse adoecimento. E nem todos eles vão perceber a importância do, de se cuidar, de procurar uma ajuda profissional. Eu fico bem feliz quando eu vejo que tem pastores que já estão desmistificando isso, né? Eu falo sempre, se o pastor, em algumas igrejas, o pastor fala assim, ah, comecei a fazer academia... Tô me cuidando, todo mundo acha muito massa, mas se o pastor fala, tô fazendo terapia, parece que é tipo, meu Deus. E, e eu fico muito feliz de ver pastores, né? Conseguem ir lidando com aquilo porque a gente encontra apoio, né? Então isso é fundamental.
2: Com certeza. E como filha de pastor, fica o meu apelo, né? Pastores, lideranças religiosas, de forma geral, façam terapia e falem sobre fazer terapia. <risos> É muito, muito importante. Eu vi ao longo, por causa né, da minha família, por causa do meu pai, eu vi muitos amigos e conhecidos do meu pai que são pastores, tendo coisas que eu não posso dizer que era burnout, mas com certeza depressão, ansiedade, enfim, várias questões emocionais e... Para não dizer Barnat, então, uma estafa muito grande, uma carga, uma pressão muito grande, né, de trabalho. E eu acho que qualquer pessoa, na verdade, que está que, que trabalhando, né, qualquer pessoa que trabalha tem... Pode, né, re, a, a, acabar ocorrendo isso com ela, acabar sofrendo dessa síndrome, mas quando a gente fala sobre... É, lideranças religiosas de forma geral, tem essa pressão de que a pessoa tem que estar tá pronta e de que não pode ter nada, entre aspas, de errado com ela, né? Ela não é humana, né? Então, isso eu acho que é muito importante a gente falar e, e reconhecer as origens, que eu acho que é isso que a, a Isa trouxe e depois a Joana comentou, as, assim, algumas das, das coisas que que dão estrutura para que o burnout aconteça, né? porque não é uma coisa somente individual. Ah, eu que não soube lidar com essa carga de trabalho. Não, é uma carga de trabalho excessiva. Queria fazer um comentário muito importante, porque
0: quando a gente fala do burnout, existe uma preocupação imensa de não culpabilizar o trabalhador, porque a gente, já, a gente, enquanto trabalhador, né, já fica se sentindo muito culpado não tá dando conta, aquilo que eu falei, né, sobre pensar que o problema tá em mim, não no sistema, né? no, no, nas condições de trabalho, no ambiente de trabalho, é um problema que ele é global, ele nos afeta de várias formas, mas não tá necessariamente em mim, porque eu não dou conta, porque eu sou incapaz, então a gente não pode de forma nenhuma é reforçar essa culpa que já existe vir de fora achando que a culpa é sua porque você é fraco ou qualquer coisa nesse sentido isso é uma coisa um, um debate muito importante né jamais é é culpabilizar jamais culpabilizar o trabalhador por estar né importante demais eu achei você tocou nesse ponto eu achei fundamental eu trazer isso de uma forma mais enfática né
2: Claro, e, e vamos continuar falando sobre isso, né? Eu li para os nossos ouvintes um trechinho da, da matéria da Folha Ilustrada e eu queria trazer um outro trechinho aqui para introduzir essa pergunta. Diz assim, o burnout é a resposta do sujeito à ideologia do empreendedorismo, que faz com que as pessoas se responsabilizem totalmente pela gestão do seu trabalho, afirma Pedro Ambra, doutor em psicologia social e professor da PUC de São Paulo. Além de trabalhar, eu tenho que me divulgar, me gerir e não tenho garantia de descanso em fim de semana e férias. Que eu acho que é também essa questão do me divulgar e me gerir uma coisa que quase todas as áreas, hoje em dia, trabalho, estão sofrendo, que é essa coisa de você tipo ser o influencer da sua área e ter que fazer propaganda de si mesmo, porque tem essa, essa promessa, né, de que nas redes sociais você vai conseguir despontar, vai conseguir mais clientes, etc. E, é, mas, ao mesmo tempo, é muito trabalho, o que eu sempre penso quando eu vejo, né, e eu admiro, admiro bastante os profissionais que fazem esse trabalho, né, além do trabalho que eles fazem, ainda fazem esse trabalho nas redes, porque é, dá muito trabalho, assim, dá muito trabalho, e tem pessoas que especificamente trabalham com isso, né? Pessoas que fazem. É um trabalho integral, né? Como eu falei que estudo é trabalho, essa questão das redes sociais é também. Então, essa ideologia realmente empreendedorista, essa ideologia neoliberal, e é aquela história, né, que a gente estava falando aqui do sistema, que é impossível falar de burnout sem falar de capitalismo e de todos os outros sistemas sociais que o sustentam, como patriarcado, racismo. Ao falar disso, né, a gente entra nas causas, né, no, 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 que, no que gera, por que, que é possível que a gente tenha uma sociedade onde o trabalho nos adoeça, nesse nível. E não é que o trabalho nos adoece somente porque, sei lá, a gente tinha uma predisposição, né, como a Brenda falou, não dá para culpabilizar a pessoa específica, é um sistema que adoece, né. Nos resdomaskest sobre ansiedade e depressão, falamos de alguns estudos que apontam a maior incidência desses transtornos em mulheres e como a gente até já passou aqui um pouco sobre esse tópico, parece que isso se aplica também quando a gente fala de burnout, especialmente quando a gente fala de mulheres mães solo ou que estão em relacionamentos onde o marido não compartilha as atividades da casa, em que essa mulher tem que fazer dois, três turnos, né? ainda cuidar dos filhos, muitas vezes. Outro estudo que a gente citou foi uma revisão bibliográfica de 2017 que revelou a população negra como a que mais sofre com transtorno de saúde mental e ainda assim poucos estudos são direcionados para falar dessas questões. Já a matéria da Folha Ilustrada, que eu citei anteriormente, aponta os milênios como uma como a geração mais afetada pelo burnout, né? O que eu acho bastante é, curioso, acho que a Joana falou, né? A, a doença do século, o mal do século, ou, alguma coisa assim. Talvez o mal da nossa geração, assim, né? Isso é uma coisa que é bastante assustadora, sabe? Que essa seja a relação com o trabalho que a nossa geração teve que se submeter, porque não é a relação que a gente tem, é a relação para a qual a gente foi submetido, sabe, aonde a gente foi inserido. Eu queria, então, ter essa pergunta para todas vocês. Primeiro para a Brenda, como que essas questões que eu citei aqui aparecem e se atravessam tanto na clínica quanto na pesquisa, que, você, que eu sei que você faz bastante também. E depois eu já queria que a Joana e a Isa emendassem em como que vocês enxergam alguns desses fatores... Né? ou se vocês enxergam com um esses fatores como agravadores e responsáveis pelo que vocês passaram. Começar a
0: minha fala com uma fala de uma paciente. Sem dinheiro a gente não consegue fazer nada, né? já começa por aí. E aí, é, você estava falando dessas questões que a gente até já pincelou, né? Sobre a questão das mulheres, dessa sobrecarga com relação às mulheres pela, pelo trabalho doméstico, cuidado com os filhos e tudo mais. E uma coisa que não tem como a gente é, falar, né? O contexto social das questões emocionais. Porque, de fato, o contexto em que a gente vive, o contexto da pandemia, agora na pandemia, é, ficou mais claro algo que a gente da psicologia já falava sobre... Como uma coisa que é social e é física, afeta o emocional, né? Então, a gente não pode olhar as coisas de forma separada, é importante haver essa integração. Muita gente fala também assim, ah, o ruim da terapia é que ela não resolve o contexto socioeconômico e político do país. Realmente, é exigir demais do nosso trabalho resolver esse tipo de questão, porque é uma questão que está aí, que é estrutural e que está aí, que a gente tem pouco o que fazer nesse sentido, né? Mas, no meu trabalho, eu tento trazer essas angústias para dentro do consultório, para dentro das discussões que eu tenho com os meus pacientes, né? Dos diálogos que a gente tem, para que eles se percebam, perceba o quanto que esse contexto afeta, porque assim, a questão do burnout, por exemplo, como é que a pessoa vai pedir demissão do seu trabalho, a gente estava falando de privilégio na estante, né, as meninas falando, como é que a pessoa vai vai sair pedir demissão do seu trabalho, se é a única fonte de renda que ela tem, se ela muitas vezes é a chefe da família, digamos assim, no caso de mulheres, mães só. Isso traz uma questão de frustração, uma angústia muito grande, você saber que você depende daquele trabalho financeiramente para se sustentar, sustentar outras pessoas que dependem de você, mas é ele que está te adoecendo. Então, assim, e, é, isso não pode tá, passar despercebido como se fosse uma coisa aleatória. Isso realmente é algo que faz parte também do nosso, da nossa compreensão sobre saúde. A minha paciente falou essa frase, né? E aí eu falo, a gente não faz nada nem a, nem a terapia que seria necessário justamente para trabalhar essas questões, né? De fato, e às vezes acaba a gente acaba não tendo acesso a certas coisas que ajudariam a gente a, a trabalhar, a, se, a trabalhar nessas questões, a se cuidar, a manter uma rotina de autocuidado, porque não tem condição financeira e porque precisa trabalhar. Com relação a, a essa questão do, do Instagram, né, da... Eu não sei se eu vou saber pronunciar. A TikTok... TikTok... Não, não vou saber falar. E o pessoal tem falado, né, da questão do, dos profe, das profissões, de tudo agora fazer dancinha e tudo mais, de se autopromover. O, o Instagram, ele é uma ferramenta bacana, porque, né, você tem acesso gratuito, você consegue, qualquer um consegue chegar lá e expor, mas ao mesmo tempo, surge uma questão de comparação muito grande, surge uma demanda além, porque eu, por exemplo, eu trabalho, eu tenho meu Instagram, mas eu não tenho formação nessa parte de design de marketing. Foi um estudo além que eu tive que desenvolver, e ainda assim tem dias que eu, fui, que eu não tenho paciência para estar postando e aí foi uma coisa que eu por exemplo precisei eu precisei trabalhar em mim para eu não ficar me exigindo né tanto para eu conseguir produzir os conteúdos no Instagram de uma forma que não me adoecesse também
3: isso que você falou de
0: e que toquização das
3: profissões é muito engraçado, né? Porque, assim, eu trabalho com comunicação, eu tenho formação na área. Mas, ao mesmo tempo, no meu Instagram só tem fato minha. Eu não estou divulgando o meu trabalho lá, sabe? No Instagram da minha empresa, sim, mas não eu enquanto pessoa física. E a gente fica numa sensação de, de casa de ferreiro espeta de pau. E isso é muito complicado, assim, essa questão. Cara, quem disse que psicólogo tem que fazer dancinha para se promover de alguma forma? Você falou isso do, a Bianca falou, essa questão da, da geração dos millennials, né? Eu tô aqui um pouco na cúspide entre milênio e geração Z. E a minha geração Z. Eu,
2: eu também, os millennials. Os millennials, Isso, Zumba. é.
3: A galera é. dos anos
2: 90, né? é isso? Da... Exatamente.
3: <risos> eu sou quase 2000 já, então já tô mais Z. Do que millennial. E assim, a gente nasceu no Instagram, sabe? No Orkut, tá? Mas a gente nasceu já na, na internet, a gente nasceu nas redes sociais. Essa galera tá ficando adulta agora a partir do TikTok, sabe? É, é dentro do TikTok que eles estão ficando adultos, é dentro do TikTok que eles estão tirando conhecimento. E, e o quanto isso afeta mesmo, né? Dentro dessa dessa perspectiva de trabalho, tipo, cara, aquilo ali. E, e ainda tem uma questão, assim, são redes que também eram para servir servir de lazer e acabam virando vitrines de outras pessoas. Eu falo que o TikTok me salvou, porque quando eu baixei o TikTok eu consegui tirar um tempo do meu dia para assistir conteúdo inútil e tirar esse meu momento de lazer. Só que agora não mais. Agora você entra a propaganda de um milhão de profissionais diferentes, né? E isso que você falou da, da terapia e quanto né, essas questões sociais que envolvem, é muito complicado, cara. A galera não tem dinheiro para comer hoje. Como é que vai pensar em, em ter dinheiro para saúde mental? E é, acontece que o que a gente agora, nesse setembro amarelo, houveram alguns posts sobre isso. Que saúde mental é, antes de tudo, comida no prato. E isso no Brasil a gente não está tendo. Então, como é que a gente vai falar de tudo isso sem passar por todas essas, essas nuances políticas e sociais?
0: É impossível. Com certeza, né? É uma, e é isso. Uma coisa não tá é, longe da outra, né? Mas, assim, de fato, tem situações em que, você, obviamente, se você vai ter que escolher entre um dinheiro para pagar uma, uma terapia e um dinheiro para pagar a alimentação da sua família, óbvio que você vai escolher a alimentação. E, e, e aí. É necessário de fato, só que isso essa questão do dinheiro da falta desse desse sustento isso afeta muito e
2: a gente não pode, não né? pode esquecer disso, achar que nosso meu caminho pode escolar. Brenda, você cortou bastante aqui. Você quer repetir tua fala? Cortou tudo? Vocês não
0: ouviram nada do que eu falei? a gente, eu,
2: pelo menos aqui eu vi assim mais cortadinho, sabe? sumir e voltava a tua voz. Então, acho que é bom você... Vou é, falar começou, de novo. É, fala de novo desde o começo, que daí quem sabe dessa vez vai.
0: Certo. Uhum. É. É, é importante isso, essa questão, essa percepção sobre como o, os problemas sociais afetam né, a gente emocionalmente. E eu como profissional... Da clínica, eu não posso ter uma visão achando que é, essas coisas não afetam, porque afetam sim. E se você tem uma questão de vulnerabilidade social, de falta de recursos, onde você não tem dinheiro nem para comprar o básico da sua alimentação, como é que você vai ter acesso à psicoterapia? Por isso que é importante a gente ter espaços de atendimento social, acessível, né? Daqui a pouco eu falo, posso até falar um pouco mais disso. Mas.. É, é isso, sabe? Se você tá, tem que escolher entre a alimentação da sua família e fazer terapia, obviamente que você vai direcionar esse dinheiro pra suprir a necessidade de alimentação, né? E eu, como psicóloga, eu tenho que estar tá atenta a isso também.
2: Sim. E, uma sociedade... e é muito curioso, né? Porque, assim... Pode, pode falar, Fala, Bianca, pode falar. Não, pode falar. Não, é porque... É... Tipo assim,
3: a comida no prato, a moradia, o emprego, eram para ser direitos extremamente básicos. A Sim. terapia era para ser um direito básico. E hoje a terapia é um privilégio. Sim. E daqui a pouco ter um emprego também uhum. vai ser um privilégio. Ter comida no prato está se tornando um privilégio, sabe? problemático problemática isso, isso é.
0: Isso, isso acontece também, uma questão da romantização da... da... Não sei se vocês se lembram de... recentemente, a gente um menino que estudava para a prova, para o Enem, algo assim. Isso é com aqueles discursos de, olha que legal, todo se ele conseguiu, você também consegue. Sendo que a educação de qualidade era algo que ele deveria ter acessível. E é um direito, né? Não era para ele estar tá fazendo esse tipo de coisa, se pondo em risco para conseguir. não É o que você falou. É direito básico. Uhum.
2: E quanto mais a sociedade entra nesse colapso, assim, né, sem, sem esses direitos, mais é, a situação do mercado de trabalho piora, né? Eu, eu tenho observado isso, como a gente tá num momento, teve pandemia e tal, algumas empresas também se aproveitaram da, da desculpa da pandemia para assim, tentar extrair ainda mais lucro explorar um pouco mais ainda os trabalhadores né demitiram pessoas e agora uma pessoa tem que fazer o trabalho de cinco e aí a pessoa vai procurar emprego e tem muita gente desempregada, então as empresas se veem numa situação onde elas podem é, oferecer muito menos dinheiro por uma questão de oferta e demanda, então elas oferecem muito menos dinheiro e buscam uma pessoa muito mais qualificada e para fazer muito mais atividades, e a pessoa aqui do outro lado que está desempregada e precisa botar comida no prato, ela vai falar, bom vou me submeter a isso, vou pegar esse emprego que é o que tem, que é o que, enfim, vai minimamente suprir as minhas necessidades e já acaba entrando num ambiente que por si só já está com todas as cartas na mesa para ser um lugar que é tóxico de, de se trabalhar, né? E quanto mais, mais a situação social vai para o abismo, mais isso vai piorando, enfim, é e é exatamente isso que, que a Joana citou desses posts que falam sobre é, Setembro Amarelo e sobre essa questão de luta por saúde mental, o quanto é muito mais do que falar para as pessoas vão para terapia. Porque é isso, assim, é... eu acho que, inclusive, é... acho não, tenho certeza que a garantia desses direitos básicos, elas evitariam que muitas pessoas precisassem de terapia, né, no caso esses problemas poderiam ser mitigados ou nem existirem, claro que sempre, sempre a gente vai ter questões e sempre vai ser necessário a terapia para muitas pessoas, mas sabe, o burnout era uma coisa que literalmente não precisava existir, não tem razão, né, é, é o capitalismo que, que produziu mais essa doença, né, então é, é uma coisa que me revolta mesmo, assim profundamente, porque é, é, é revoltante, assim, pensar que isso é uma coisa com a qual as pessoas têm que lidar e não tem escapatória, sabe? É, é, é difícil, assim, lidar, né, com, com o fato, eu que sou uma pessoa muito controladora e gosto de resolver absolutamente tudo e trabalho isso na terapia, eu é, tenho dificuldade de lidar com o fato de que para muitas pessoas não tem escapatória, né? É, Isa, quer falar alguma coisa a respeito? Quer comentar alguma coisa?
1: Uhum. É, não, então, eu tava falando um pouco antes, eu tava falando dos meus processos, né? Como eu ressignifiquei meu trabalho, aquela coisa, aprendi a distanciar um pouco é, quem eu sou do que, que eu faço e tudo mais. E aí uma das coisas que eu fui, que eu acho, que eu sempre falo zoando. É, já falei zoando no Twitter, já falei algumas vezes, é que eu comecei esse processo assim, é, a culpa é do meu, sei lá, do meu chefe, é, e aí algum tempo eu tava não, a culpa é da empresa, aí eu mudei de empresa, eu falei, não, a culpa é do mundo corporativo, e aí... Hoje eu só aceitei que a culpa é do capitalismo mesmo, assim. A totalidade dos meus problemas quase é, com relação a isso é culpa, a culpa é do capitalismo. E, e assim, é uma coisa que, é, falando de millennials, que eu estava pensando aqui enquanto a gente estava conversando, é, do, do ponto de vista, assim, é, do, falando da minha, da minha vivência, né? É, o quanto parece que foi um mecanismo inventado assim nesse capitalismo né dos últimos anos para solucionar meio que de uma forma ainda bem da sem vergonha como o capitalismo costuma fazer é, uma uma demanda por, por é, a não alienação assim a gente Passou de um período que em que o nosso trabalho era totalmente alienante, né? E tipo, às vezes, nas, nas gerações passadas, eram coisas muito mais, né? Enfim, a é, gente era uma parte muito pequena do processo. E é, aí, aí a gente tinha essa demanda por fazer coisas com significado, né? minha geração. Eu sou milênio, milênio mesmo, assim, bem milênio mesmo. 1990 eu nasci, 31 anos, milênio de carteirinha. E a gente tinha essa demanda por significado, né? A gente não queria fazer uma coisa que fosse considerada alienante. E aí eu, eu entendo que a solução entre 50 mil aspas foi isso. Foi tipo, foi fazer um.. um um trabalho em que a gente tem que ser que a gente tem que gerir até o que não é gerível o que está fora do nosso controle gerível vem ter uma palavra aqui né o que está fora do nosso controle ao mesmo tempo o que eu, uma das coisas que eu acho mais injusta é que a gente tem um nível de controle sobre o que a gente faz o que a gente entrega o enfim poder mesmo mínimo e o nosso, a nossa responsabilidade gigantesca. Então, assim, é, a gente responde por milhares de coisas e a gente tem muito pouco poder sobre essas coisas. Então, foi, eu acho que foi aí que negócio, deu ruim, sabe? É... Foi aí que deu ruim, porque eu sinto que, é, eu sempre falo assim, dá a impressão de que até quando eu tô certo eu tô errada, porque é, a, a, o conceito de, eu peguei bem esse auge mesmo, assim, quando eu tava entrando no mercado de trabalho, eu peguei bem esse auge da coisa da proatividade, assim, né, e aí você tem que fazer, você tem que antecipar milhares de coisas, você tem que antecipar o erro dos outros que estão na ponta do processo, e enfim, e eu, assim, a contabilidade é um negócio que está bem no fim, né, do processo, então eu tenho que antecipar basicamente o trabalho de todo mundo, né, e aí chega uma hora que, assim, tudo é minha culpa, e eu, eu tenho que responder meio de 50 mil pessoas, porque eu tenho que fazer, mesmo quando eu não estava fazendo uma coisa, eu tinha que fazer o que eles chamam de follow-up, né? Eu tinha que acompanhar o trabalho de um monte de outras pessoas para garantir que o meu tivesse certo então assim, é uma carga gigantesca e aí sob o, o discurso de que olha como o que você faz hoje você detém a, a, o conhecimento né? né? A parte intelectual do seu processo, olha como e isso aí deu, é, atendeu essa demanda que a gente tinha por não fazer coisas alienantes, sabe? E eu acho é, atendeu de uma forma bem da sem vergonha, piorou cinco mil vezes a nossa vida eu acho, porque aí eu preferia responder só por aquilo que era correspondente à demanda de poder que eu tenho, né? Do que, enfim, eu preferia que o capitalismo não existe, né? A realidade é essa, não existisse. A realidade é essa, mas nosso sonho. É, mas vocês me entendem, né? É o que eu tô querendo dizer. E uma outra coisa que eu queria dizer também é que eu, quando a gente fala capitalismo, é o capitalismo com todos os, 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 os mecanismos hierárquicos que ele traz e os sistemas de opressão que vem junto, né? Porque, como eu falei aqui, é, eu fui... É, grande parte da minha experiência, eu sei que tem muito a ver com o fato de eu ser uma mulher negra, então... Colocar aí um patriarcado, colocar aí um racismo, né? Eu, você olhar em volta na, na sua empresa e ter duas pessoas de 200 igual a você, você realmente se sente em dívida. Você sente que você tem que fazer muito mais mesmo. É apenas natural que isso aconteça. Então, eu sentia muito que eu, aquela era uma oportunidade que eu nunca mais teria. É, exatamente, era esse o sentimento. Que aquela era uma oportunidade que eu nunca mais na minha vida teria. Porque quem teve na minha família? Quem teve entre as pessoas que são parecidas comigo? Ninguém teve a oportunidade de ganhar, sei lá, o salário, de ter o benefício, de, de enfim, trabalhar no. no, no da berrine sabe assim então eu realmente sentia que era um negócio que eu tinha que agarrar com todas as minhas forças e não podia deixar ir embora porque nunca mais ia acontecer e talvez não fosse mesmo sabe talvez não fosse acontecer talvez aquela porque depois que você tem uma experiência você tem chance de conseguir outras mas é, aquele, naquele momento inicial ali realmente entendeu eu fui contratado por uma empresa que talvez realmente não, se não fosse por isso não teria acontecido de novo e é esse o discurso que eu cresci ouvindo, sabe, tipo não, você tem que se agarrar, você tem que se agarrar e, e eu não tô falando novamente da minha família, eu tô falando do mundo, eu tô falando do sistema, né, eu tô falando da estrutura então, eu apenas me senti em dívida, e quando eu sentei para pedir uma promoção, eu lembro até, eu sempre falo isso, eu falei eu quero, pro eu quero essa promoção e a pessoa assim, arregalou olha, tipo, porque não era esperado não era esperado, simplesmente não era esperado que eu quisesse uma promoção, sabe? Então a carga sobre mim foi muito maior, porque eu fiz uma coisa que amigos meus, homens brancos, faziam toda hora, pedir promoção. Só que a, realmente a carga em cima de mim foi muito maior. Entendeu? Porque eu pedi... Foi, não era, novamente, não era esperado que eu fizesse aquilo. Enfim.
2: Não, né? Amiga, a sua teoria sobre trabalho alienante, e etc., faz muito sentido, tá? Eu tô aqui... Vou, hoje eu vou dormir pensando nisso, refletindo sobre. Porque a gente falou aqui bastante sobre, né? O quanto tudo isso é difícil e o quanto é, essas questões são muito complicadas. Eu queria saber... Da Brenda, duas questões. Primeiro, se tem tratamento e como que é o tratamento para o burnout. Mas eu também queria saber como prevenir. Será que é possível prevenir? Quer dizer, diante dessa, toda essa situação que a gente já apontou aqui, que nos coloca num cenário muito, sinceramente, muito desesper, é, desesperançoso, né? É, mas existe alguma coisa que dentro das nossas limitações e possibilidades a gente consegue fazer para prevenir? Falar uma coisa aqui primeiro com relação a isso da
0: prevenção, que eu até estava pensando isso agora, agora ouvindo o finalzinho da fala da fala desadora, que é o seguinte. Essa questão da, da redefinição do que é sucesso e do que é fracasso também, né? Eu acho isso muito importante. Claro que isso não é resolvido assim de uma hora para outra. Eu estava até comentando isso uma vez em uma live que eu fiz, que tem coisa que a gente fala e que é trabalhado em sessões e sessões de terapia. Mas é, uma da, é um ponto importante da gente perceber o que que é sucesso para mim, o que que é fracasso para mim, porque às vezes a gente compara a nossa trajetória profissional com a trajetória do outro. E aí, às vezes, a gente também é impulsionado a querer coisas. Não é o que a gente realmente deseja, né, porque, mas que deveria ser, porque aquilo é a profissão que dá status, é aquele emprego na multinacional que é maravilhoso, é ter quatro empregos, como, como a Joana falou, mas só que, olha só, ela agora... Um emprego morando em uma cidade com custo de vida me menor, ela tá bem melhor. É, geralmente, não estou dizendo que foi o caso dela específico, mas isso acontece, da né? gente ser impulsionado por todas essas cobranças sociais, a, a abraçar a maior quantidade de, de trabalho possível, a buscar as profissões mais, mais glamourosas. digamos assim. Existe essa questão da romantização, do, do trabalho em excesso, da rotina em excesso, é muito... Tem muito isso, né? Como é que tá? tá na corre... Ah, tô na correria, tô sem tempo até pra respirar. E o povo acha isso normal. Se você diz que tá afogado, né, parece estranho. E essa, essa mudança de mentalidade já é uma questão de prevenção e promoção de saúde, né? Porque a promoção de saúde ela tem a ver com isso, de você identificar problemas em potencial e você criar estratégias pra, é, pra evitar que isso aconteça, para evitar o máximo. Claro que a gente, como como a gente estava falando, a gente tem todo esse contexto aí, mas existem pequenas coisas que é possível a gente analisar e fazer e que já ajudam muito nessa questão de prevenção. A terapia, ela entra nisso, se você puder fazer, se a pessoa tiver condições de fazer, ela entra muito nessa questão, e, e aí eu falei que eu ia falar um pouco depois, né, sobre essa parte de, do atendimento social, do atendimento psicológico acessível, porque tem, tem muito isso da gente achar que não consegue mas não consegue fazer terapia, mas a gente não sabe que tem lugares, que tem pessoas que conseguem pelo SUS, tem lugares, tem faculdades que tem é, clínicas escolas, onde há o atendimento gratuito, tem profissionais que cobram valores mais acessíveis, então existem possibilidades, né, de você buscar atendimento na sua cidade, tem aqui, aqui em Feira, Feira de Santana, onde eu moro, a gente fez uma listinha, tá circulando nos grupos de, do WhatsApp da cidade sobre locais de atendimento social, profissionais que atendem de forma social, gratuita ou com preço mais abaixo, e essa listinha já rodou por, por vários lugares, né? já tem meu nome lá, então tem muita gente chega até mim através dessa lista, muita gente diz que viu o grupo da escola, do trabalho, enfim, está tendo um alcance bacana, então às vezes essa informação não chega para as pessoas mas se você puder procurar, se você puder descobrir, se, se encontrar esse lugar na sua cidade, né, esses lugares de atendimento gratuito, é muito importante procurar a terapia, não esperar o é, um momento de tafa maior, né, de esgotamento maior, para bus então buscar um atendimento psicológico, mas se você começar a ver esses pequenos sinais e, e já pensar assim, poxa, isso aqui pode me levar a... a um um pouco de esgotamento, então trabalhar isso antes. Esse tipo de concepção, trabalhar essa questão aí de que o trabalho é uma parte da nossa vida e não a gente como um todo. Todas essas coisas que a gente conversou, se a gente consegue identificar esses pontos e levar isso à terapia, isso ajuda muito, isso é, facilita muito né, nessa parte da prevenção. E o tratamento também, ele pode ser feito através da psicoterapia, em alguns casos, dependendo da situação, a pessoa vai precisar também é, de um um auxílio psiquiátrico, né? E aí eu faço esse apelo para que vocês não pensem, para que as pessoas de forma geral quebrem com esse tabu de achar que psicólogo, psiquiatra é profissional para doido e que tomar remédio é um atestado de que estou estou maluco, estou doido. Não é, não é por aí. O, o remédio, a medicação, se você se for tomada da forma correta, com acompanhamento dos dois profissionais e feita junto com a terapia, ela pode fazer ter efeitos muito positivos. Então, assim Além disso, existem grupos, né, grupos terapêuticos com relação ao burnout, alguns profissionais fazem, é, tem uma, uma moça que eu sigo também, inclusive, eu acho importante falar, ela, é, ela atualmente está morando na Holanda e ela passou por um quadro de burnout, ela é escritora, e hoje ela, ela tem um, um grupo que acontece, não, eu não vou me lembrar a frequência, mas ela faz, o nome do grupo é Burnoutados, Burnoutados Anônimos que acontece algumas vezes durante o ano. E aí é um momento de trocar experiência, é um momento de você poder encontrar outras pessoas. A gente perceber que a gente não está sozinho, né? Faz uma diferença Nossa, que grande nisso. Né?
1: É, eu, vou, eu, eu posso mandar falei que eu achava... Desculpa, te então, pensa. É que eu sempre falei que eu achava que pessoas que tinha esse tipo de problema é, psicológico por causa do trabalho, tinha que ter grupo de apoio. Porque a gente nunca pode falar uhum. mal, né? Porque senão você fica sem
0: emprego, se você
1: fala mal. Sim. E aí
0: essa proposta do Anônimo é fantástica. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Né? Sim, é. Tem esse grupo. E assim, até eu tenho pensado, sabe? Pós graduação né? Meu crescer da pós-graduação foi é, pra, sobre professores, sobre o burnout em professores. Então é um, um sonho que eu tô ainda pensando sobre, tentando me organizar sobre isso, é a possibilidade de criar um grupo específico para professores. Ainda não existe, mas eu já compartilho aqui com vocês essa, desse, desse meu desejo de botar isso em prática. E podem ter outros profissionais né, que ofereçam esse tipo de, de auxílio. Grupo terapêutico é uma ferramenta que é muito importante por essa questão da coletividade, de você compartilhar com outras pessoas o que tem te acontecido e pode ajudar tanto na prevenção, quanto no tratamento em si. Além disso, para além dessa parte psicológica, né, você conseguir encontrar uma ferramenta de lazer, um, momentos de lazer, at outras atividades que, que possam te ajudar. Por exemplo, uma amiga minha estava passando por uns problemas com relação ao trabalho, ela começou a bordar, e aí ela disse que o bordado tem ajudado muito ela. Então, assim... É, tem algumas atividades que é possível você fazer, buscar fazer, ati fazer atividade física se for possível, melhorar a alimentação, regular, regular o sono. São então, algumas coisas que ajudam tanto no tratamento quanto na prevenção. É, Mais claro, é sempre bom lembrar e é importante pensar na sua rotina, no que é possível para você para não entrar de novo naquela questão de é, da culpabilização. E como a gente sabe, tem realidades e realidades. Tá? Tem realidade de pessoa que não tem tempo, não tem condição financeira e aí teria que fazer um. A gente teria que fazer uma análise mais, assim, o que é possível fazer dentro dentro de, de um contexto de maior vulnerabilidade. Mas no geral é isso. Com algumas algumas alternativas, né?
2: Muito bom, muito obrigada, Brenda. Então, estamos chegando ao final do nosso RedomasCast. Quero agradecer a todos que ouviram até aqui. Agora, nós vamos passar para a nossa parte de indicações, mas também nesse programa é, um momento, de, de repente, de conselho, de reflexão final. Queria perguntar se como, como Brenda falou por último, queria perguntar se ou Isa ou Joana querem começar. Então,
1: eu vou recomendar um documentário que eu gosto muito, é chamado Tarja Branca. É um documentário que eu gostava muito de assistir quando eu estava me sentindo muito oprimida pelo capitalismo. E ele fala assim, eu sempre falo que é muito difícil de explicar o conceito do documentário, mas... Ele fala dos remédios, ele fala muito da nossa relação com a brincadeira, né, culturalmente e tudo mais, e desde criança, enfim. E aí ele fala dos remédios, é, chama a Tarja Branca por isso, porque é, é os remédios, né, para a nossa saúde mental e para a sociedade doente que a gente vive, é, relacionados a essas, essas coisas, né, tipo... É que ele traz um conceito de brincadeira. É muito complicado mesmo o conceito do documentário, mas ele traz um conceito de brincadeira, assim, enfim, é sobre essas coisas que a gente gosta de fazer e que nos dá prazer, e que, enfim, culturalmente é uma coisa que o brasileiro tem. Então, assim, é o tipo de coisa que a gente só fala, assiste. Porque é complicado o conceito, mas é um documentário muito bom e é, que eu gosto muito. Acho que é isso. E de conselho, é o que a gente. o que eu falei, né, durante o episódio, que, enfim, se você estiver sentindo alguma dessas coisas, é importante buscar ajuda e que. Enfim, o nosso trabalho não nos define, não tem que nos definir. Aqui de
3: indicação, tem um livro que na verdade ainda estou lendo, mas a minha sócia leu e está sendo bem legal, se chama O Essencialismo. Ele trata um pouco das relações de trabalho, como melhorar, como você fazer escolhas mais conscientes e mais sensatas dentro do trabalho, para, enfim, não cair nessa onda de burnout e de produtividade sem foco e sem autocuidado meio e aí, a outra dica é também procurar seus hobbies, assim. Então, a minha dica seria assistir Amor de Mãe ou Crepúsculo, porque são os meus hobbies. Mas eu acho que cada um encontrar o seu é para ter esse momento de lazer. E conselho, além de tudo que as meninas já falaram, né, mais voltado para a parte profissional, eu acho que é durmam. Se tiver sonhando com trabalho, é porque tá dormindo pouco e dorme mais. Se precisar dormir uma semana, dorme uma semana.
0: Sim, eu queria indicar é, alguns perfis no, no Instagram, tem o perfil do, do Tira do Papel, que é um perfil bem legal, que fala sobre é, projetos, sobre é, atividades, mas ele, o Thiago, que é o administrador, ele traz muito essa questão da produtividade de forma consciente, eles têm até um podcast, que é o crer onde eles falam muito sobre essa questão da produtividade consciente, do cuidado com a saúde mental, de você é, fazer um... É, trabalhar de forma saudável, mesmo, né? De fazer coisas que, que te ajudem nessa caminhada profissional. Ele, Enfim, a abordagem dele é muito bacana. Traz aquele peso, sabe, do, da produtividade em excesso. Eu gosto muito de acompanhar. Queria indicar o perfil da minha professora querida, Jeane Tavares, que é o Saúde Mental da População Negra, Instagram. Alguns, alguns de vocês talvez podam, possam conhecer. E ela traz um enfoque muito, muito importante sobre isso, sobre o adoecimento das, de pessoas negras. Ela vai falando, vai discorrendo sobre muita coisa, inclusive a gente tratou aqui. Bacana acompanhar. E o meu, né? Eu já vou divulgar também o meu, meu Instagram, por quê? Porque lá no Instagram eu tenho falado muito sobre isso, sobre essa questão da, da saúde mental com relação ao trabalho. É, brendavaninpc lá eu falo sobre bastante coisa e eu estou disponível também, né, para dúvidas questões, enfim vez ou outra eu faço alguma coisa como eu falei do, da entrevista que eu participei sobre produtividade tóxica eu já botei o link aqui, né se vocês quiserem divulgar depois lá nas redes de tomas é, é bacana e aí eu queria indicar é, um livro que é o livro da Benebral Coragem de Ser Imperfeito não sei se vocês conhecem eu gosto dele porque é o seguinte, ele vai trazendo um pouco sobre essas questões relacionadas ao perfeccionismo, relacionadas a essa coisa da gente poder se aceitar, traba trabalhar nessa parte, né? De, da gente aceitar, se aceitar como a gente é, da gente lidar de uma forma diferente com os erros. Isso entra também na minha parte do, desse conselho final, né? A gente tem uma, uma tendência a lidar de uma forma muito negativa, muito negativa com os erros, como se o erro falasse de quem a gente é, de uma incapacidade nossa, sendo que nossos erros às vezes eles ajudam a gente a... ajuda a sinalizar a gente a ver que tem um problema ali e como a gente pode corrigir na medida do possível. Então esse livro é um livro que é bem, bem bacana, eu acho, eu acho que pode ajudar. E uma outra coisa é descansem, né? Ela falou, a Joana falou do durma, eu falo do, do descansar, não só o dormir em si, mas de vocês Incluir isso no seu, na sua rotina da melhor forma possível, né? Da forma que for que você conseguir, porque a gente realmente não dá conta de dessa rotina de trabalho. Então, entender que o descanso é necessário, faz parte também do ciclo de produtividade, é algo que é muito importante. E faça terapia se, se possível, né? Também se Ajuda muito, então, façam terapia, cu... se cuidem.
2: E é isso. Na verdade, assim, eu não tenho uma, uma indicação em si, mas eu tenho uma reflexão que eu até pensei em colocar na nossa pauta ou puxar ela aqui durante a nossa conversa, mas a gente gosta de manter esses programas um pouquinho mais curtos, né? É, sim, uma hora e quarenta de programa é curto na minha cabeça. Em, assim, eu estou certa, é isso que importa. A minha opinião é que importa. <risos> é e é... aí... E aí, é... mas eu queria deixar essa reflexão para os ouvintes, especialmente os ouvintes cristãos evangélicos. Não é uma novidade, não é uma novidade mesmo, que existem muitas relações da maneira com que o capitalismo se estabeleceu na modernidade com o protestantismo. Inclusive, tem aquele livro muito famoso, né, Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, do Max Weber. Eu não estou recomendando que você leia esse livro, porque a gente está aqui recomendando que você descanse, né? Mas o que eu estou dizendo, né, é para a gente talvez, se nunca cruzou a sua cabeça, pensar sobre essas relações e pensar sobre como essa lógica de trabalho está é, muito dentro das nossas igrejas, muitas vezes. A Isa falou sobre instituições mas é, como a gente tem esse valor no trabalho, como a gente tem esse, é, esse apego né, a, essas, a esse trabalho e a essa produtividade, quase que como se você não é produtivo, você não é nem salvo, então essa é uma uma questão pra gente pensar, quando a gente pensa a nossa fé, quer dizer, será que eu tô relacionando a minha fé, né? Como que eu construí essa minha fé em relação ao e essa relação com o trabalho e com essa lógica capitalista do trabalho, assim, a gente fala sempre que e explicita muito esses esses conluios, né, fechamento, digamos assim, da igreja evangélica com instituições do capitalismo e do, do, enfim, do próprio com o próprio capitalismo em si. Mas é porque a gente também tem que pensar que isso tá meio que nas entrelinhas da maneira com que a nossa religião aí se estabeleceu. Então a gente queria deixar essa reflexão porque ela foi muito importante para mim. Eu tenho uma amiga, é, vou testar o nome dela, tomara que ela ouça o programa A Vitória, e um dia eu tava, faz muito tempo isso, eu tava falando pra ela quanto eu me sentia ruim quando eu não tava sendo útil, quando eu não tava sendo produtiva. Eu ficava me sentindo muito mal e sentindo que eu não tinha valor e que eu era uma pessoa ruim. E aí eu estava conversando com ela sobre isso, e ela falou, nossa, mas isso, isso é uma coisa muito capitalista, né? De se pensar, quer dizer, você só tem valor quando está produzindo, você só é uma, uma pessoa que tem valor quando está sendo produtiva. Mudou muito, <risos> por mais, talvez, para algumas pessoas isso seja óbvio, né? Mas, para mim, mudou muito a maneira com que eu olhava para mim mesma e com, com a qual eu olhava também para a fé, né? Porque isso muda um pouco a maneira com que a gente pensa que Deus olha pra gente, né? Como que Deus olha pra gente, sobre o que significa ser humano. Então, essa é só uma reflexão que eu acho que não cabia nesse programa, mas eu acho que é interessante a gente pensar sobre essas coisas que nos causam tanto cansaço também. Será que não existem? Será não, porque eu tô eu até posso com segurança afirmar que existe muito na nossa fé quanto pessoas evangélicas, mecanismos que incentivam esse tipo de pensamento, esse tipo de mentalidade, né? E a gente pode até fazer um programa só sobre isso, quem sabe, eu acho que é um tema bem legal e que rende bastante. Queria dizer isso. que adorei,
0: eu ia sugerir, isso. inclusive, que a gente tivesse um momento só para falar disso
2: aí. Muito bom, então vamos, vamos já marcar isso aí pra gente falar a respeito. Quero agradecer demais a participação de todas vocês. Foi muito bom. Obrigada a todo mundo que ouviu até aqui. Até o próximo Redomas Cast. Tchau! Tchau! Oh,